0: 为什么现在的离婚率如此之高，结婚率又如此之低呢？为什么现在很多人都不愿意生孩子呢？今天这个视频或许能让你找到一部分答案。大家好，我是谢明宇，我们将分生活压力、独立意识、原生家庭、社会影响四个方面进行探讨。探讨的方法参考《易经》里的智慧，一阴一阳之谓道。也就是从正反两方面切入，先说生活压力来源有两个，第一个尽人皆知，没错，经济压力，结婚成本就不必多说了，网上称为“中国式结婚成本”。不过近些年有所改变，尤其是在一二线大城市，开始流行低成本结婚，或者叫做小型婚礼。但结婚后的另一大经济成本是养育孩子的成本。根据育娃人口研究发布的《中国生育成本报告》2022版数据显示，中国0到十七岁孩子的平均养育成本几乎是世界最高的，特别是大城市，简直就是当之无愧。这方面相信不言自明，大家应该有深切的体会，也不必多说。压力的另一大来源是教育的压力，这里区分于经济压力，主要指的是精力和时间。现在的教育真的很不简单，无论是配合学校，还是平时对子女的管教，都今非昔比。还有各种攀比、内卷、焦虑充斥着每一天。可以这么说，这是一个压力前所未有的时代。想像古时候那样做个影视，你都得有相当的才华或者技能。才能实现，要不然就只能回到农村里，呃，靠山吃山，靠水吃水。但你的孩子也可能因此没办法享受到更好的教育资源，怎么办呢？呵我也不知道，因为我也焦虑、啊。这些都是阴的部分，也就是不好的一面。归结起来就是压力太大，真的很不容易啊。那阳的一面，也就是好的一面是什么呢？有句话是这么说的。你不逼自己一把，你都不知道自己有多厉害。嗯、呃，这么说有点鸡汤，但我认为结婚生子也是把人的潜能最大程度激发出来的一种方式。这种激发可以说是方方面面的，当然也可能让你的生活一地鸡毛。但经历和没经历过的人是不一样的，可以说这些都是一种适应社会变化的过程。那遇上错的人怎么办呢？不就痛苦一生了吗？别急啊，等一下会说这一块。其实孩子和父母是可以共同成长和相互成全的，还有体验到天伦之乐和幸福的夫妻生活也是好的一面。所以，每当我看到有粉丝评论说是家庭给了他做事业的动力，或者是孩子让他有了生活下去的动力，我都很感动。这种生命之间的相互支持特别动人，可以这么说，家庭虽然是一种负担，很多时候还是绊脚石，但也可能是让一个人跳得更高的垫脚石。这是会相互转化的阴阳两面。无论是婚姻还是孩子，都不仅仅是人生的负担，还有积极的一面。只是积极的信息太稀缺，负面的反而充斥着网络。视频最后我们会重点说到这一方面。现在来说第二大部分，独立意识。无论是结婚率低还是离婚率高，其中一个原因是人们的独立意识，尤其是女性的独立意识更强了。或者也可以说是因为女权觉醒了，他们更加追求平等，他们不想成为男人的附属，不想成为家庭的最大牺牲者而没有自我。我认为这是社会的一种进步。随着西方文化的输入，人人平等的意识达到了空前的程度。人们不再将就，不想被婚姻或者孩子捆绑，不想成为繁衍的工具，不想活在没有爱的婚姻里。这是多么先进的观念，简直称得上是人类思想的解放。那不好的一面，也就是阴的一面是什么呢？那就是正因为这种独立意识的发展。容易产生两种观念，第一种观念，找到对的人再结婚，否则宁愿不结婚。这听起来是没有问题的，但所谓对的人，其实是非常值得再深入探讨的。而我认为啊，个人认为，没有经过长时间的生活，你还真无法确定对方是不是对的人。相反，一个一开始被认为是对的人，也可能会变成我看走眼了，他怎么是这个样子的？其实，就算找到所谓对的人，也仅仅是婚姻生活的开始，而不是结束
1: 。任何
0: 婚姻都离不开磨合与经营。第二种观念，处不好就离了呗，没什么的，反正离婚不是什么大不了的事情。我观念很开放，很先进的，这样就很容易走到极端上，变得对婚姻不够重视。甚至有些人认为，想结就结，想离就离的生活才叫豁达，叫潇洒，叫洒脱，认为这才是真正的独立自主。我在网上看到过一个极端的个案，我是说个案，一个女生三十岁不到就离了四次婚，而且说的跟玩似的。也就是说，有些人在婚姻中遇到问题，首先想的是逃避，是跳出来。以为这叫超脱，而不是想办法解决问题，或者简单的认为我已经尽力了。可实则很可能是对婚姻的重视程度不够，而找的借口在起作用。甚至有些人用这种方式证明自己很有独立意识，从而学不会点滴的谦让，动不动就上升到为了自由、为了自我的高度上。当然，我相信这是少部分人。幸福婚姻法则里有一句话，即使是最幸福的婚姻，一生中也有一百次离婚的念头和五十次想掐死对方的想法。这句话我是这样理解的：幸福的婚姻大都需要经过矛盾冲突和磨合的阶段，需要双方付出一定的时间和精力，而不是所谓找到对的人就可以一步到位，就可以一劳永逸的。当然。我不是说随随便便找个人都可以，还是要看性格和价值观的差异程度的。总之呢，越珍贵的东西，包括美好的婚姻，是越无法随随便便得到的。现在来说第三部分，原生家庭或者说来自父母的影响，这可能被很多人忽略了。其实就一句话，当父母的婚姻都一团糟的时候，子女结婚的欲望会。减弱，或者婚姻很容易失败。每个人最熟悉的婚姻，并不是来自网络或者电视上的，而是自己从小到大亲眼所见的，那就是自己的父母的婚姻。如果父母处理不好自己的夫妻关系，都只能是凑合过日子，平时还经常置气、闹情绪、冷战，又或者经常在子女面前控诉另一方的不甘、不满。那么，子女要么为了避免像父母那样而活在幻想中的童话世界里，从而不去面对现实；要么对婚姻充满悲观的看法，怕重蹈父母的覆辙。更为残酷的现实是，心理学研究发现，很多子女不但逃脱不了父母婚姻的轮回，反而很容易将自己的婚姻演变成父母婚姻的样子。为什么会这样呢？我们可以这样理解，因为从小到大都没有看过美好的婚姻的内核到底是怎样的，所以潜意识里会以最熟悉的为指引。人类基因的本能是生存和繁衍，这是第一大法则。以熟悉为指引，正是由这种法则的影响所导致的。但要命的是，这种指引基本是意识不到的，后知后觉才发现。怎么我的婚姻跟自己父母的一样了呢？怎么我教育孩子时的态度跟当年父母教育自己的态度也一样呢？所以别总是催婚，先看看自己的婚姻如何，或许就能对子女的选择多一份理解。这是阴的一面，阳的一面是什么呢？阳的一面是，确实也有一些人正视了自己的问题，以父母的婚姻为教训。过上了自己想要的幸福生活，这样的人我认为特别幸运，可以说他们完成了一次生命的蜕变，跳出了家族般的轮回。现在咱们来说第四部分，社会层面的影响。社会层面影响最大的当属这个时代的信息大爆炸，这种大爆炸的负面影响是极大的。为什么这么说呢？这里分。三点来分享。第一点影响是导致人与人之间的现实沟通减少，或者沟通缺乏深入，同时也让很多人年纪轻轻就过上了宅居的生活，甚至有些人因此造成了社交恐惧。他们除了上班睡觉之外，几乎完全和手机待在一起，手机成了整个世界。久而久之，手机代替了原来需要人代替的交流、快乐和情感。甚至连朋友和情侣的重要性也降低了。更要命的是，当与人发生矛盾或者冲突时，首先想到的不是如何解决，而是逃进手机的世界里。可是手机关掉之后，又是更大的空虚感，于是又继续回到手机世界，像吸食精神鸦片一样无法自拔。也就是说，因为现实太痛太难，手机成了麻醉剂。长期依赖就会形成非常狭窄的舒适区，你会不想走出这个舒适区与他人进行交流，更别说找对象谈恋爱了。因为找对象太难，躲进手机里很容易。信息大爆炸的第二个影响是，让人们感到网上的永远比现实的更好。你想想啊，随便打开哪个视频软件，就可以拥有古代帝王般的待遇。美女随便看，还可以品头论足，甚至互动。而且这样的美女现实中压根看不到。无论是网络还是电视剧、电影，都不断塑造着完美的女神或者男神的形象。这是商业利益的驱动。可现实是，这种女神男神压根就不存在。久而久之，人们的眼光不知不觉就变高了，或者不自觉的会。拿女神和男神的标准去要求对方。信息大爆炸的第三个影响是，负面新闻潜移默化的对人们的价值观进行了影响，甚至塑造。昨天这个明星结婚了，今天那个明星离婚了，后天哪个明星结婚了，后来又离婚了。我们只看到两个点：结婚和离婚，甚至认为结婚就是为了离婚。婚姻只有失败，只有悲剧，却从不了解结婚和离婚之间的内容。这个时代，负面新闻的传播广度和深度几乎数千倍于正面的新闻。平淡的生活让人们对负面新闻乐此不彼呀、啊，似乎看到别人那样，自己能好受一些，或为自己失败的人生找到些许安慰。总之，这些对我们的生活产生了很大的影响。尤其是本身就缺乏独立思考，或将独立思考硬生生变成杠精的人，更是如此。缺乏独立思考的人容易人云亦云，而杠精喜欢处处证明自己的优越，博取认同，抬高自己。是啊，我就说嘛，婚姻就这个样。这样一来，即便结婚，当初根植在信念里的认知也就成了事实。这便是自证预言的威力。也就是，你越相信什么，你的人生就越可能会过成你相信的那个样子。你相信婚姻和孩子只是负担，那就算他还没有成为你的真正的负担，你也会找各种理由去证明他是负担，以维持自己的认知，从而避免认知失调带来的心理不平衡。因为被证明自己长久维持着的认知或者信念是错的。那个滋味不好受，反而收集证据证明自己的认知或者信念是对的，却轻而易举。再比如，如果你认为想结就结，想离就离，这才叫潇洒，叫洒脱，那你就看看吧，是不是在婚姻中一遇到问题就想着离婚，而且你会自动搜索很多支持你离婚的证据，这是心理学早就研究过的心理机制。况且，这个世上最简单的事情就是挑剔对方。那信息大爆炸有没有正面的影响呢？当然有了，比如让我们可以很快结交来自五湖四海的朋友，更方便获取到我们想要的信息和知识，可以更高效地完成自己的工作，可以更方便地施展自己的才华或者才艺。所以，错的不是科技的进步，错的不是手机。而是使用他们的人，四大方面讲完了。最后，我以自己非常有限的人生阅历做个较为主观的总结。我身边大多数人都是已婚的，我比较了解的大概有二十到三十对夫妻，姑且算三十对吧。以我自己主观的幸福与否来衡量的话，大概有十五对夫妻是相对比较幸福的，也就是一半。而在这15对当中，有大概8对可以说是相当美满的，怎么体现呢？表现为彼此特别支持对方，也很知心。但注意，这不代表平时不会拌嘴。再来说剩下的15对，这15对当中有9对是凑合过日子的，没有什么感情基础，或者当初彼此寂寞，干柴烈火，后来奉子成婚。剩下的6对，那就比较糟糕了。最普遍的问题是婚外情，其他都是人生观或者价值观冲突严重，个别到了打官司的地步。再说一次啊，这只是我个人的片面看法和总结，不代表什么，只是希望我们不要只看到负面的，忽视了正面的存在。任何人事物都是存在阴阳两面的，而我们很容易被阴的那一面吸引，且这种信息永远。更有传播价值，比如个别极端的婚姻惨剧背后，就是巨大的商业价值在起作用，因为这是一个流量为王的时代呀、啊。人类基因有消极偏好，喜欢负面的内容，以求保护自己不受伤害，但也因此容易错过很多人生的精彩。总之，我们需要学会一分为二，分开阴阳两面看问题。我相信。无论结不结婚，生不生孩子，都是为了生活的更加幸福、轻松一些。所以，没有真正的对错，不必强加，也不必指责，但需要几分理性，需要看得长远一些。好了，创作不易，既然看到这里，就顺便长按点赞支持鼓励一下。我是谢明宇，你心灵上的邻居，下期见。哦、oh, ，记得关注啊。